0: Der Hundetalk ist zurück mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen. Ich bin heute und ich habe wieder mal festgestellt, dass ich hier noch nie war, in Wermelskirchen. Und wie betont man das? Wermelskirchen oder Wermelskirchen?
1: Wermelskirchen
0: wärmelskirchen Okay, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Heike Bertels, Hundetrainerin aus wärmelskirchen Stellen wir gleich noch ein bisschen genauer vor. Ich möchte aber nicht unterschlagen, dass die Anne Hahn auch da ist. Fans des Hundetalks werden sie kennen aus zwei Folgen. Einmal warst du am Monitor dabei, zusammen mit der Nathalie aus Essen. Viele Grüße an dieser Stelle. Und einmal haben wir uns auch getroffen zu einer Folge, ist noch gar nicht so lange her, zum Thema Gymnastrix. Also fitte Hunde haben wir quasi produziert. Und jetzt sind wir zu dritt hier in wärmelskirchen bei der Heike und ähm, sprechen über etwas, das ist ähm, ja ein ganz, ganz neues Konzept, das habt ihr beiden äh, entwickelt. Bevor wir da in die Tiefe gehen, aber noch einmal ganz kurz ähm, für alle, die vielleicht jetzt nicht jede Folge gehört haben. Anne, sag doch einmal noch mal ganz kurz, du und Hunde, was ist das für eine Geschichte?
2: Hallo an alle, hallo Tim, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, mein Name ist Anne Hahn, ich bin hauptberuflich Hundetrainerin. Ich habe die Erlaubnis nach § Paragraph 11 Tierschutzgesetz Dritte anzuleiten in der Ausbildung ihrer Hunde. Ich habe außerdem diverse Trainerscheine in Hundesportarten. Ich bin Hundefitness-Trainerin, ich bin Gymnastikstrainerin, ich bin Trainingsspezialistin für Hunde, ich bin Hundeernährungsberaterin, ich bin in der Ausbildung zur Hunde-Physiotherapeutin und mache noch so ein bisschen was,
0: Hast du direkt nach dem Kindergarten angefangen mit Hunden oder hast du auch noch Schule gemacht?
2: So ungefähr. Also sagen wir es mal so. Ich glaube, seit ich den ersten Hund gesehen habe, war ich huckt. Da war ich einfach Treffer versenkt. Das war meine Welt.
0: Ja. Ich glaube, an Expertise äh, reicht uns das auf jeden Fall, dass du hier äh, die Chance hast, im Hundetalk <lacht> als Expertin aufzutreten. Nein, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, eine ganze, ganze Menge. Ähm, da werden wir auch gleich noch ein bisschen was zu hören, denn das hat auch was ähm, mit, dem, mit dem Konzept zu tun. Ähm, Heike, du hast auch eine Menge mit Hunden zu tun. Äh, du züchtest sogar unter anderem, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin Züchterin im Deutschen Retriever-Club e.V., ähm, züchte unter dem VDH, Verband für das deutsche Hundewesen, flat Retriever seit 2010, aber nur in ganz, ganz äh, kleinem Rahmen, weil mir ist die ähm, Qualität wichtig und nicht Quantität. Das ist immer sehr, sehr wichtig äh, bei der Rassehundezucht aus meiner Sicht. Ich bin auch seit über zehn Jahren Hundetrainer hier in Wermelskirchen mit einer eigenen Hundeschule, Apportieren und mehr, der Name sagt es vielleicht schon. Der Schwerpunkt bei meiner Arbeit liegt auf dem Apportieren, also die professionelle Dummyarbeit, die Anti-Jagdarbeit, aber auch die jagdliche Ausbildung. Ich habe einen Jagdschein seit 2013. Ja und den normalen Kram, ich sage mal Welpenstunden, Junghundegruppen biete ich natürlich auch gerne an. Ja. Das ist so mein Bereich. Natürlich bin ich zertifiziert, Paragraph 11 natürlich selbstverständlich. Ja,
0: muss man heutzutage ja sein, ist, ist, ist auf jeden Fall klar. Also auch eine Menge Expertise dahinter, auch nochmal ein anderer Blickwinkel vielleicht durch die Züchterei, ne? das kann man glaube ich so sagen.
2: Und was die Heike ja wieder unterschlagen hat, ist, dass sie auch in der Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin
1: ist.
0: Auch also auch also du hast auch noch sonst nicht viel anderes im Leben ne, außer Hunde.
1: Ja also ich habe tatsächlich bis vor kurzem Angst vor Hunden gehabt also was bis vor kurzem ich bin ja schon ein bisschen was älter ne aber so äh, bis meine Kinder erwachsen waren oder mich groß waren habe ich Angst vor Hunden gehabt. Ich
0: das ist aber eine ordentliche Wandlung dann.
1: Ja äh, kann man so sagen äh, ja die Hunde sind jetzt mein Leben alles drumherum
0: wunderschön gesagt, die Hunde sind dein Leben und ihr zwei habt euch zusammengefunden, wie habt ihr habt euch kennengelernt, irgendwie so über trainer netzwerke wie läuft das?
2: Ach du liebe Zeit, Heike, wie lange kennen wir uns
1: jetzt? Schon eine ganze, ganze Weile. Bestimmt seit zehn Jahren. Ja, denke ich auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind über das Thema Rallye Obedience zusammengekommen. Du hast, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich Rallye Obedience ja betrieben zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich suchte etwas äh, für meine Kunden, dass man ähm, so ein bisschen in das Thema reinschnuppern kann. Ich glaube, wir sind darüber zusammengekommen, dass ich, dass ich dich in meiner Hundeschule, in, dich in meine Hundeschule eingeladen habe. Das könnte tatsächlich sein. Ich muss jetzt leider zu meiner Schande
2: gestehen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die Heike und ich schon sehr, sehr viel und sehr, sehr erfolgreich und sehr oft zusammengearbeitet.
0: Und jetzt gibt es halt dieses gemeinsame Projekt, das heißt Carniformia. Sag mir bitte einmal was zum Begriff.
2: Carniformia beschreibt im Prinzip die Hundeartigen. Das ist ein lateinisches Wort und soll alle Hunde umschließen, niemanden ausschließen.
0: Also Und das ist auch, glaube ich, so der der Hintergedanke des Konzepts. Es ist so ein, so, ein, ja, so ein allumfassendes, ich will gar nicht sagen Trainingsprogramm, sondern vielleicht eher ja so eine Gesamtphilosophie im Umgang mit dem Hund. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, absolut. Also wir möchten ganz gerne da sein für alle Hunde, für die vom Welpen bis zum Senior, aber auch ganz, ganz wichtig die gehandicapten Hunde, zum Beispiel Hunde, die frisch operiert sind oder Hunde, die ein körperliches Handicap haben und ähm, ja, das ist eigentlich, äh, wir sprechen alle Hunde an, ja, vom ersten Lebenstag an, weil eben halt auch das äh, Züchterprogramm ganz, ganz wichtig in, bei uns bei Caniformia ist.
0: Lass uns das mal aufdröseln, also es geht äh, unter anderem um die Stichworte Gesundheit und es geht auch um Auslastung, Beschäftigung, es geht um Teamwork, also da merken wir schon, da ist wirklich alles drin, ähm, Anne, kannst du so ein bisschen umschreiben, wie ich mir das vorstellen kann, wenn ich jetzt Kunde bin und sage, ach oh ja, kann ich vor mir, das klingt für mich ganz gut, ich habe hier so einen, so einen Flyer vor mir liegen, das klingt alles total schlüssig, was erwartet mich?
2: Ja, also zunächst mal rufst du uns an, machst einen Termin mit uns, wir werden dich fragen, was hast du für einen Hund, wie alt ist der, gibt es gesundheitliche Probleme, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, da muss man auch so ein bisschen wissen, was man tut. Wir hatten es ja auch in der Hunde fitness folge schon ein bisschen angerissen und dann, Kommst du zu uns? Wir machen ein im Prinzip Anamnesegespräch und dann bekommst du die ersten Übungen mit deinem Hund.
0: Mit dem Ziel? Was, was ist das Ziel dann konkret?
2: Na, das legen wir dann im Anamnesegespräch fest. Du sagst zum Beispiel, dein Hund ist super hibbelig, der kommt nie zur Ruhe und außerdem hat er noch so ein bisschen ein Problem mit Geräuschen, als Beispiel. Und da trainieren wir mit deinem Hund und du wirst. Relativ zügig tatsächlich, das haben wir letztes Jahr schön in Erfahrung bringen können, feststellen, dass dein Hund ruhiger wird mhm. und auch selbstbewusster.
0: Okay, das heißt, also, ich merke schon, das ist, das ist extrem individuell. Das heißt, ihr kommt nicht mit irgendeinem Trainingskonzept und pflastert das über jeden Hund, sondern wenn ich sage, ich habe ein Geräuschproblem bei meinem Hund, dann wird genau das auch eingebaut.
1: Ja, absolut. Wir gucken uns natürlich genau den Hund an, dann natürlich auch immer die Interaktion zwischen Mensch und Hund, weil auch der äh, Halter ähm, muss wissen, was er tun kann und auch tun soll, um seinem Hund zu helfen.
0: Okay, Also es ist nicht so wie irgendwie ein Schulkind, setzt sich beim Sport ab, macht eine Stunde Sport, kommt müde nach Hause, sondern da ist der Halter halt wirklich auch zentraler Punkt.
1: Ja, absolut, weil äh, wir natürlich auch Bindung und Beziehung äh, versuchen mit ins Programm zu nehmen.
0: Stichwort zentraler Punkt ist, glaube ich, auch ähm, so eine parcours ne? Wenn ich hier nochmal diesen diesen Flyer gucke, da sind ganz viele verschiedene Parcours. Ich sag mal Papi-Parcours, Papi-Parcours für Züchter, du hast es schon angesprochen, das ist auch ein Bestandteil. Junior-Parcours, also für die etwas äh, etwas älteren Hunde, die noch jungen. Äh, Ruhe-Parcours. was steckt dahinter, hinter diesem Parcours-Gedanken?
2: Ja, wir möchten im Prinzip Fitnessarbeit, also die Gerätearbeit mit im Prinzip Arbeit am Verhalten verheiraten. Wir haben festgestellt, dass das eine super gute Kombination ist, um beide, also sowohl den Hund als auch den Menschen, häufig mal im Moment zu erden. Also nicht, mein Hund hat gestern das gemacht und wenn er nachher einen Hund sieht, dann macht er das. Dann sind die im Moment und arbeiten zusammen an den Geräten, an sich selber und das hat einfach eine super schöne Auswirkung auf beide.
0: Okay, ich verstehe, also das heißt, ihr bringt Hund und Halter in erstmal für beide neue Situationen, damit ihr den ganzen anderen negativen Kram mal kurz ausblenden und darüber lernen, Erstmal wieder sich auf äh, sich zu fokussieren, also gegenseitig.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, die du da ansprichst. Zum Beispiel, wenn wir einen sehr, sehr ängstlichen Hund haben, äh, der auf alle möglichen Reize äh, plötzlich unsicher wird. Wenn wir ähm, in dieser Parkourarbeit sind und dieser unsichere Hund eine bestimmte Aufgabe erhält, kann er die Reize, die quasi dann auf ihn rudimentär wirken, viel, viel besser verarbeiten. Und das ist quasi ähm, nicht nur bei dem unsicheren Hund, sondern eben halt.
0: Ähm, auch bei dem verhaltensauffälligen, äh, aggressiven Hund zum Beispiel das Thema. Wenn ich jetzt so an hibbelige Hunde denke, kommt mir sofort das Stichwort dann Ruheparcours erstmal in den Sinn. Das wird vermutlich dann die, die Wahl des Parcours sein bei so einem Hund. Können wir mal so einen Parcours so von, von A bis Z durchgehen? Was, was passiert da? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir versuchen einfach systemisch, also ganzheitlich auf Hund und Mensch einzugehen. Wenn du zu mir sagst, mein Hund ist hibbelig, ich habe ein Problem, ich möchte gerne mithilfe des Ruheparcours daran arbeiten, dann machen wir natürlich nicht äh, schnelle aufeinanderfolgende Übungen, sondern wir versuchen wieder die Langsamkeit neu zu entdecken. Ja, Wir versuchen mit allen Sinnen, also sei es die Nase, sei es das Auge, sei es das Ohr, sei es alles, was an taktilen Möglichkeiten so die Pfoten bieten, mit einfließen zu lassen. Wir können außerdem mit Körperbändern arbeiten. Also viele kennen vielleicht das Thunder Shirt. Das ist im Prinzip so ähnlich. Ja, Der Hund lernt sich wieder selber zu spüren. Wir sprechen, wie gesagt, alle Sinne an. Wir sprechen die Körperlichkeit an. Und wir arbeiten natürlich auch am ruhigen Bestätigen des Hundes, weil wir arbeiten positiv mit den Hunden.
0: Jetzt ist es für jeden Hund, das habt ihr gesagt, also auch für einen Welpen, Stichwort Papi-Parcours bis hin zum Senior. Fangen wir mal vorne an chronologisch, der Welpe, du erwartest ja bald auch welche, das heißt ab wann fange ich denn damit an?
1: Also am besten so schnell wie möglich. Wir fangen tatsächlich in der ersten Woche an, so circa ab dem dritten Tag. Natürlich unter Beachtung aller strengen hygienischen äh, Maßnahmen, äh, weil die Papis natürlich noch nicht über ein ähm, Immunsystem verfügen und da muss man natürlich aufpassen. Äh, es werden bestimmte Reize gesetzt, die äh, Hunde werden neurologisch äh, stimuliert und das hilft ihnen dann natürlich auch ähm, später ähm, ja, äh, auch wieder ganzheitlich. Ja? Reize zu verarbeiten, etc.
0: In, in welche Bereiche geht das? Dann werden die, wie muss ich mir das vorstellen, werden die stressresistenter oder, oder sind die, entwickeln die einfach früher dann ähm, Strategien, das, das zu verarbeiten?
2: Ja, tatsächlich. Also in den USA sind sie da tatsächlich schon eine ganze, ganze Weile mit ähm, am Arbeiten und ich habe jetzt nicht im Kopf, was für Studien, aber es wurden auf jeden Fall Untersuchungen gemacht, dass Hunde, die früh neurologisch stimuliert wurden, nicht nur eine längere oder höhere Lebenserwartung haben, sondern auch grundsätzlich mehr Coping-Strategien zeigen, also Strategien mit Umweltreizen, mit Stresssituationen umzugehen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel mit einem Q-Tip, also mit so einem Wattestäbchen, die Fötchen ganz zart zu stimulieren. Also das kann man, äh, das wäre ein Beispiel für eine für eine neurologische Stimulation.
0: Und Das ist ja für so einen Welpen, der noch nicht gucken kann, der noch eigentlich so gar nichts äh, macht in diesem Status, ähm, wäre das natürlich schon einfach äh, ja auch eine Menge, das was er auch erstmal verarbeiten muss. Das heißt, es ist wirklich gezielt auch erstmal nur so eine ganz kleine taktile Geschichte.
1: Ja, genau. Der Hund kann ja noch nicht, oder der Hund mit drei Leben, mit drei Tagen kann ja noch nicht hören oder sehen, aber er kann fühlen. Ne? Und deshalb ist es, sind solche Sachen wichtig. Also wir als Züchter nehmen die Welpen ja auch immer wieder ganz, ganz gezielt in die Hände, damit zum Beispiel dieser Menschenbezug schon entsteht, ja. Und da kann man natürlich sowas, ja, gut mit einfließen lassen.
2: Und natürlich achten wir da ganz besonders drauf, dass wir den Hund nicht und niemals überfordern. Also, was geht, geht, was nicht geht, geht nicht. Das werden wir natürlich uns notieren zu jedem individuellen Hund und sagen, okay, letzte Woche ging das, das und das perfekt, das und das aber nicht. Das heißt, alles kann, nichts muss. Die Hunde bekommen so wirklich wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Und das machen wir genauso beim Welpen. Also wenn wir feststellen, das was weiß ich, Herr Grün oder Frau Blau, ja, auf diese Stimulation mit dem Q-Tip ängstlicher reagieren als die Wurfgeschwister, werden wir daran natürlich arbeiten und uns überlegen, woher kann es kommen? Wie war die
1: Wurfreihenfolge und so weiter? Ja, für mich als Züchter zum Beispiel, also aus Züchtersicht ist das ganz, ganz wichtig, weil ich so auch tatsächlich noch besser die Welpen später zuteilen kann. Also ich als Züchter teile ja die Welpen zu. Man darf sich bei mir nicht selber aussuchen, sondern ich teile zu. Und da kann man natürlich auch noch mal genau sehen, ein etwas vorsichtigeres Mäuschen geht dann vielleicht zu Menschen, die auch eher ein ruhiger Haushalt sind, dass man die dann nicht überfordert. Also ich kann dann auch noch mal viel, viel besser die Welpen den neuen Eltern zuteilen.
0: Eine tolle Geschichte. Und wenn das jetzt Züchter hören, das ist ja auch das, worauf ihr hinaus wollt, dass Züchter sich an euch wenden können. Und ihr macht dann eben genau diese Geschichten mit dem Wurf dieses Züchters.
2: Ganz genau. Wir hatten letztes Jahr ein Pilotprojekt mit der Anne, also die genauso heißt wie ich, die hatte auch einen Wurf flat coated Retriever dort liegen. Und im Prinzip haben wir zusammengearbeitet, sie wollte sich einen Hund be behalten. ja. Wir haben ihr viele Dinge über die Hunde tatsächlich sagen können. Und daraufhin hat sie sich eben diese Hündin rausgesucht und sie ist eigentlich perfekt zufrieden.
0: Das ist schon ein super Argument äh, auf jeden Fall. Lass uns ein bisschen weitergehen. Junior-Parcours, ich könnte mir vorstellen, da geht es auch um, äh, ich sag mal, originelle Hunde in der Pubertät. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass man die mit sowas erstmal wieder so ein bisschen aufmerksamer bekommt und dass ja gerade in dieser Zeit ein, ein positiver Kontakt äh, zu den Haltern noch wichtiger ist als sonst in dieser sehr sensiblen Phase.
1: Ja klar, dann ist ja oft die Pubertät, ne, so ein ganz, ganz schwieriges äh, Zeitalter, und ähm, dann werden die jungen Wilden auch noch mal so ein bisschen eigenständiger, sage ich jetzt, und gerade bei dieser Arbeit schult man ja nochmal Mensch und Hund ganz, ganz eng zusammen und ausbildungstechnisch und erziehungstechnisch tut man natürlich viel, weil man vielleicht auch zwischendurch dem Hund mal einen Sitz auf einem Wackelbrett abverlangt, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, ja, äh, weil wir ja positiv trainieren. Und das macht das Ganze natürlich ähm, für Mensch und Hund wieder, äh, ja, die wachsen weiter zusammen.
0: Ich glaube gerade in der Pubertät ist auch das Stichwort, was wir eben schon mal hatten, äh, dieses Mal raus aus diesem Negativen, weil vielleicht auf einmal der Hund auf Knopfdruck alles verlernt hat, was man vorher mühsam auftrainiert hat und dass der Halter echt mal wieder vielleicht auch ein Erfolgserlebnis hat. Ne?
2: Komplett richtig, also wir kennen es ja alle, wenn wir einen hochpubertären Hund haben der sich im Prinzip für alles interessiert, aber nicht für uns. Und wir aber dann aus dem Papi-Parcours rauskommen und denken, mein Gott, war der mutig heute. Und die Trainerin war so stolz. Und dann hat die Heike auch noch gesagt, wie schön er das gemacht hat. Und dann sehen wir unseren Hund einfach noch mal in einem komplett anderen Licht. Und das gibt viel, viel positive Emotionen noch mal dem Menschen
0: und dem Team. Lass uns zu einem Punkt kommen, der auch äh, wichtig ist, der ähm, in diesem Konzept vorkommt, nämlich äh, diese, diese körperliche Arbeit, diese Auslastung und ähm, das Stichwort Problemverhalten. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr habt Pilotprojekte, ihr habt das ähm, euch natürlich äh, über langen Zeitraum ähm, ja, entwickelt, dieses Konzept. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Welche, welche Problemverhalten könnte ich damit zum Beispiel ansprechen?
1: Naja, wir haben zum Beispiel ähm, letztes Jahr ähm, zweimal den Ruheparcours gehabt, also für sehr, sehr unsichere, gestresste, hebelige Hunde. Und ähm, da haben wir eben halt uns genau überlegt, welche Geräte, welche... Übungen, welche Aufgaben. Es gibt viele Techniken, die man den Menschen erklären kann. Zum Beispiel auch Ausstreichübungen. Die Anne hat vorhin schon mal von den Bandagen geredet, womit man den Hunden helfen kann, tatsächlich runterzukommen. Ja, also abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Das haben wir letztes Jahr zusammen gemacht. Dann ähm, gab es auch noch einen Durchgang, ähm, einen Kurs mit unsicheren Hunden, die tatsächlich sehr, sehr ängstlich waren, ähm, die wir an Geräusche gewöhnt haben, die tatsächlich jetzt die äh, Rückmeldungen, wir bekommen die Rückmeldungen, dass die sicherer durch ihren Alltag kommen im Moment jetzt nach dieser nach dieser Parcoursarbeit.
0: Ja. Wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, was habt ihr für Rückmeldungen bekommen? Also das ist ja dann natürlich auch immer so eine, so eine schöne Bestätigung für eure Arbeit dann, ne?
2: Total positive Rückmeldungen. Es waren ja auch gerade bei diesem Ruheparcours, von dem Heike gerade gesprochen hat, einige Hunde dabei, die ja auch eine sehr, sehr geringe Individualdistanz nicht unbedingt zugelassen hätten mit Artgenossen, die konnten tatsächlich locker ihre... Übungen auf den Geräten durchführen, obwohl am Rand mit Abstand natürlich andere Hunde mit ihren Menschen gewartet haben oder andere Übungen gerade gemacht haben. Und das war für die ein Riesenerfolg, ne? dass die gesagt haben, also normalerweise, wenn der in 20, 30 Metern Hund zieht, geht der steil. Und jetzt sind wir hier fünf, sechs Meter auseinander und es funktioniert. Ich bin total baff.
0: Das sind natürlich wahnsinnig tolle Sachen. Ich glaube, da äh, kann auch das eine oder andere Freudentränchen dann bei äh, Hundehalter und Hundealterinnen äh, dann mal wirklich kommen, ähm, weil man das ja kennt, wenn man wirklich so ein, ich sag mal, irgendwann sehr negatives Verhältnis halt zu seinem Hund hat, weil irgendwie nichts klappt und auf einmal geht so eine Geschichte, kann ich mir vorstellen, das ist so wirklich so ein, so ein riesengroßes Glücksgefühl. Ich merke schon, da gehört sehr viel kynologisches Fachwissen zu. Wir haben aber auch eben gehört, ihr, ihr arbeitet mit Geräten, zum Beispiel mit so Wackelgeschichten, was du gerade sagtest, wo ein Hund mal einen Sitz drauf macht. Das Natürlich auch äh, noch ein, ein, ein anderes Wissen wichtig, nämlich das um, um den Körper des Hundes. Also, ich sag mal, ihr, ihr habt beide, erwähnt, ihr seid in der Ausbildung. Ähm zu, zu Hundephysiotherapeuten. Das heißt, das ist nichts, wo ich jetzt mal sage, Oh, diese parkour idee ist super, bastel ich mir mal zu Hause im Wohnzimmer irgendwas Lustiges zusammen. So geht es halt nicht. ne?
1: Nein, bitte nicht, weil man kann den Hund schwer verletzen. Also wenn man zum Beispiel nicht äh, vernünftig aufwärmt ähm, und den Hund dann vielleicht womöglich einen Steg hochlaufen lässt und, und, und einen Sitz auf einem ganz, ganz wackeligen Unter Untergrund machen lässt, dann besteht eben halt die Gefahr, dass Bänder und Sehnen abreißen. Und dann haben wir eher noch größere Probleme. Also bitte nicht, da sollte man schon mit ähm, Verstand dran gehen und um die Körperlichkeit Bescheid wissen. Also dieser medizinische Background muss aus meiner Sicht gegeben sein, um so eine Arbeit mit einem Hund durchführen zu können. Und deswegen
2: haben wir uns einfach ganz, ganz viel Background geholt. Wir arbeiten sehr eng mit Tierärzten und Tierärztinnen zusammen, mit Tierheilpraktikern, Tierheilpraktikerinnen. Ähm, Physios, Osteos. Also wir versuchen unser Spektrum sehr, sehr weit aufzufächern. Und wir haben da eine Menge Hirnschmalz rein investiert.
0: Das wollte ich gerade sagen, das klingt für mich so. Das soll jetzt keine plumpe Werbung sein, irgendwie von wegen, hier kann ich, ich kriege keine Provision oder sowas. Aber für mich, für mich klingt das so in der, in der Vorbereitung, dass ihr euch da sehr viele Gedanken gemacht habt. Und es klingt so, als sei das auch, ich sag mal, so ein Konstrukt, was sich auch ständig weiterentwickelt. Also, wo immer neue Erkenntnisse reinfließen, wenn ihr sagt, oh, wir haben jetzt diesen Fall und da sprechen wir mal mit unserem Tierarzt drüber, was da vielleicht äh, sein könnte. Also, das ist immer irgendwie. Ja, so, so, so ein fortwährender Prozess ist, also nicht eben dieses Konzept, zack, äh, drüber gestülpt, sondern dass es für euch auch mega spannend ist, äh, euch selbst da weiterzuentwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall, also Fortbildung gehört ja immer irgendwie dazu und gerade in diesem speziellen Fall ganz sicher, würde ich sagen. Und das ist eben halt das Gute, dass wir so viele Fachleute auch im Rücken haben, mit denen wir uns austauschen können. Also wir bekommen dann Röntgenbilder ähm, zugeschickt zum Beispiel und dann wird auch über den entsprechenden Fall gesprochen und diskutiert und ähm, derjenige, ähm, zum Beispiel der Tierarzt sagt uns dann, guck mal da und da, die Muskulatur soll bitte nochmal wieder neu ähm, aufgearbeitet werden, achtet da drauf, achtet hier drauf. Ähm, ja, das macht es
0: dann aus, klar und ich sage mal die die Hundegesundheit ist ja auch ich sag mal die die Grundlage für all die Übungen, denn wenn ein Hund irgendwo bei Schmerzen hat, dann kann er das natürlich nicht vernünftig ausführen und wird dementsprechend auch ein anderes Verhalten zeigen, ne?
2: Ja, nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist wohnen. Das ist ja beim Hund nicht anders wie bei Menschen und umgekehrt. Also wenn ich irgendwo immer eine Problematik habe, wenn ich vielleicht ähm, so ein Zwicken im Rücken habe oder, oder, oder und ich sehe jedes Mal, wenn ich dann einen Tick in die Leine gehe, na, das muss ja noch nicht mal ein festes Ziehen sein, tut es mir hinten in der Hüfte weh, dann muss ich davon ausgehen, dass das der andere Hund macht. Und da entwickeln sich ganz, ganz häufig mal Verhaltensauffälligkeiten beim Hund.
0: Und da sind wir wieder bei diesem ganzheitlichen Bild, was ihr euch vom Hund macht, Verhalten, der Körper des Hundes muss, muss in Ordnung sein und ähm, dann passt das auch. Jetzt gibt es ja auch viele Hunde, die ähm, einen Job haben. Ich habe auch schon viele Folgen darüber gemacht. Ich hatte einen... Diabetes-Signalhund, äh, therapie Therapiebegleithund, schöne Grüße an äh, Toto und Hanni, äh, wenn ihr euch die Folge anhört, ist auch wirklich sehr spannend. Ein Hund, der seinen Halter davor warnt, wenn der anaphylaktische Schocks bekommt, äh, von denen er nicht weiß, wo sie herkommt und die Hanni bringt dann immer die Spritze und sagt, hallo hier, du kriegst das gleich wieder und rettet ihm im Prinzip sehr oft das Leben. Ähm, und das sind ja wirklich sehr anstrengende Jobs oder auch Diensthunde, Rettungshunde, die wirklich auch eine starke körperliche Arbeit verrichten. Auch dafür äh, habt ihr im Prinzip ein Konzept, wie ihr da mit umgeht.
2: Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal ähm, den Blindenführhund hernehmen, der ist ja innerhalb seiner Arbeitszeit in einem sehr, sehr eng geschnürten Brustgeschirr, das ja dazu dient, seinen Menschen zu führen und ihm den Weg zu weisen. Und dieses Geschirr ist nicht unbedingt zuträglich für die gesunde Haltung des Hundes. Bewegung der Vordergliedmaße kommt aus dem Schultergelenk. Wenn der Blindenführhund sein Geschirr anhat, kommt sie aus dem Ellbogengelenk. Ja, Das wird zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass der Hund Probleme im Bewegungsapparat bekommt. Deswegen müssen natürlich Blinden für Hunde zum Beispiel sehr, sehr äh, engmaschige gesundheitliche Tests bestehen, bevor die überhaupt in diesen Beruf kommen, damit die das eine Zeit lang überhaupt ausüben können. So. Und da kommen wir ins Spiel, dass dieser Hund in seiner Freizeit da eine andere Auslastung bekommt, dass eben wieder ganz gezielt die Schultergelenke bewegt werden, dass ganz gezielt eine andere Art der Auslastung erfolgt, dass der Hund Freizeit hat, dass er sich anderen Dingen widmen kann, dass er mal schnüffeln kann, dass er mal wirklich weg von diesem, oh Gott, und ich muss jetzt arbeiten. Weil häufig kommen diese Hunde, sind ja meistens auch Retriever, nicht aus diesem Arbeitsmodus raus.
0: Ist ja ähnlich wie bei uns Menschen, wir sitzen viel zu viel, dafür sind wir eigentlich auch nicht gemacht, gewisse Muskeln verkürzen sich und da könnte man halt eigentlich gezielt oder sollte man natürlich auch das Bewusstsein haben, gezielt etwas äh, dagegen zu wirken und zwar wirklich gezielt und nicht einfach sagen, ach jetzt renne ich mal einen Marathon nach der Arbeit, das ist ja auch nicht äh, zielführend.
1: Also ich habe vielleicht da noch ein Beispiel, wir haben einen Hund in Behandlung, in Anführungsstrichen, die wird im mentrading sport geführt, ja, und da ist es ja auch immer schon mal von der Körperhaltung, je nachdem wie man im Geschirr hängt, ist es ja auch eine einseitige Belastung. Diese Hündin hat aber auch leider zusätzlich eine Hüftproblematik und in Absprache mit Anne haben wir eben halt jetzt geguckt, welche Übungen tun dieser Hündin gut und wir müssen feststellen, die kommt also jetzt seit einigen Wochen ins Training, dass die Muskulatur im hinteren Bereich äh, gleichzeitig aufgebaut wird und ähm, die Gelenke nochmal viel besser, also die hat ein ganz anderes Gangbild mittlerweile, ne? das wäre vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel.
0: Das ist also äh, Carniformia, ein neues Konzept und das ist so ein bisschen Novum, ich bin auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen stolz, dass wir quasi ähm, mit dieser Folge, also am, am Veröffentlichungstag dieser Folge, äh, schießt ihr quasi auch eure Homepage raus, ne?
2: Ganz genau. Wir starten mit der Veröffentlichung des Hundetalks, mit der Folge über Caniformia.
0: Cool. Und äh, www.caniformia.de ist die brandneue, also wenn ihr den Podcast jetzt gerade frisch hört und nicht irgendwie im Jahr 2050 oder so, äh, dann ist das am Veröffentlichungstag die brandneue äh, Webseite. Und so wie ich das jetzt alles verstanden habe in den letzten Minuten äh, dieser Folge, ist es wirklich so ähm, jeder Hund kann mitmachen, jeder Halter kann mitmachen, egal was da irgendwie hintersteckt. Also wie du es eben gesagt hast, Anne, alles kann, nichts muss. Das ist so ein bisschen auch so das Motto, was so dahinter steht. Ne?
1: Ja, das ist absolut mein Lieblingssatz, den Anne immer sagt. Alles kann, nichts muss. Und jeder Hund, jeder Mensch ist willkommen. Und wir brauchen überhaupt gar keine Voraussetzungen, also Zugangsvoraussetzungen. Also der Hund kann als Rohdiamant kommen.
0: Und Caniformia ähm, geht halt in, in sämtlichen Formen. Das heißt, ich als Hundehalter könnte euch anschreiben und möchte gerne das und das äh, Programm mit meinem Hund machen, was was wir in dem Anamnesegespräch dann halt er, erarbeiten. Ihr bietet das als Workshops an, als Einzeltrainings. Ihr macht Seminare, Vorträge. Und ihr möchtet auch gerne Hundetrainer in diesem Bereich weiterbilden. Ich glaube, das fasst es so ganz gut zusammen, die Struktur. Ne?
2: Ja, tatsächlich. Also unser Ziel für die Zukunft ist es, ganz, ganz viele Caniformia-Trainer da draußen fit zu machen. Für diese wirklich einzigartige,
1: aber gleichzeitig so geniale Form der Arbeit mit dem Hund. Also wir haben festgestellt, dass ja die Nachfrage nach adäquatem Training immer weiter steigt. Und deshalb ist es so wichtig aus unserer Sicht, dass wir für, ja, in ganz Deutschland quasi überweisen können, dass es ganz, ganz viele Trainer in Zukunft gibt, die das Caniformia-Konzept mit uns Durchführen.
0: Ich wünsche euch dabei alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte. Ist ein äh, sehr spannendes Konzept, wie ich finde. Und ähm, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich so in einem Jahr oder so auch mal nach nachhören, äh, was draus geworden ist. Dankeschön, Anne.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Freue ich mich immer.
0: Und Dankeschön, Heike.
2: Vielen Dank, Tim. War super schön.
1: <lacht>